0: E o que é mito? A água é um dos grandes problemas do nosso século. Problema tanto do, do ponto de vista da disponibilidade, como de recurso finito, o problema de conservação, de purificação, distribuição, etc. Mas ela também é um problema em si mesma. Esse vai ser então o enfoque do programa de hoje do Fronteiras da Ciência. A gente vai deixar de lado questões como água no universo. Né? Existem cometas formados de água no estado vitrinoso. A gente vai falar nisso num outro programa vulcões de gelo, por exemplo, como Intitã, etc. Então, esse é tema para um outro programa. Também não vamos falar na biologia da vida, ou seja, o papel da água nos ciclos, nos ciclos biológicos. Mas então nesse programa que a gente vai tratar é especificamente da física da água. Para falar nisso, os nossos convidados hoje são a Márcia Barbosa, que é diretora e professora do Instituto de Física da UERJ, e o Paulo Nets, que é professor do Departamento de Físico Química do Instituto de Química também da UERJ. Então, para começar, vou perguntar para o Paulo o que é a água, do que ela é feita. A água é aquela substância
1: cuja fórmula é mais conhecida, basicamente, de qualquer estudante, né? H2O, dois átomos de hidrogênio, um e átomo E não de H2O! E essa estrutura da, da água, ela leva também ao seu comportamento peculiar, que a gente depois pode detalhar com um pouquinho mais de extensão, né? Ao longo do, do programa. Mas uma coisa importante da água é que se nós compararmos, por exemplo, o H2O com o H2S, o H2S onde o enxofre, o selênio, seriam átomos que estão em posições similares ao oxigênio.
0: Posições, isso diz, na tabela periódica. Na tabela periódica, certo? Estão logo abaixo, então, do oxigênio Então tabela para quem, periódica. Só para lembrar, então, a proximidade na tabela periódica significa uma semelhança de, de propriedades. Uma semelhança usei, de propriedades. Usei. Por exemplo, se nós uh, compararmos
1: o H2O com o H2S, o H2O é líquido, a água é líquida, na temperatura ambiente, ao passo que o H2S, o gás sulfídrico, ele é um gás na temperatura ambiente.
0: Aqui, pelo menos na Terra. A gente, quando quando estuda água, no colégio, na universidade, se fala muito, assim, de as fases da água. Fase líquida, fase sólida, fase gasosa. Mas essas são as fases da água? Tem mais alguma coisa por aí? Existem outras fases?
2: Para começar, não existe a fase sólida da água. A água apresenta uma diversidade de diferentes fases sólidas. Obviamente, o que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia é pressão e temperatura ambiente. E na pressão e temperatura ambiente, a a gente vai ver basicamente um tipo de, de fase sólida e para construir outros a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas é a água bastante interessante porque ela forma essas diferentes estruturas dependendo da pressão e da temperatura que você está trabalhando.
0: Está dizendo então que a água pode apresentar, mesmo sendo, por exemplo, sólida formas diferentes? Formas
2: diferentes, ou seja, estruturas. Se vocês pensarem assim, são arranjos né, em que as moléculas vão ficar a certas distâncias umas das outras, formando de diferentes estruturações que a gente costuma desenvolver desenhar como se fosse um cubo, uma fase hexagonal, diferentes desenhozinhos, vamos dizer, de estruturas em que e, e distâncias em que as moléculas se encontram.
0: E essas fases, elas, elas só ocorrem em situações controladas no laboratório ou elas podem ocorrer naturalmente em, em alguns lugares?
2: Não, obviamente ela pode acontecer, quer dizer, dependendo da temperatura e da pressão, porque a pressão é a coisa que a gente vai, vamos dizer, pode trabalhar de diferentes maneiras, ela pode acontecer de ter diferentes formas uh, de gelo. E igualmente, se tu esfriar muito rápido a água, ela pode formar fases que a gente chama de amorfas. Ou seja, que não tem essas estruturas, quando a gente fala em estrutura cristalina, é um arranjo periódico. Se eu fizer muito rápido o resfriamento, ela continua como um sólido, uma coisa que não, vamos dizer assim, não difunde, fica paradinho, se a gente põe, não escorre, mas não tem essa mesma estruturação. E mesmo essa estruturação amorfa tem diferentes tipos de amor.
0: Essa estrutura que a Márcia está comentando é seria o estado vitroso da água. Né? A gente tem um programa específico sobre isso e é talvez a forma mais comum de encontrar água no universo porque essa é a forma que ela se encontra nos cometas, que são um depósito enorme de água. Então, se existem quantas fases dessas existem? são Já são mapeadas? Mas são são quatro? Além das três, são quatro?
2: São muitas, se acham novas todos os dias e são mais de dez
0: E essas fases, elas o, o que que distingue? Por exemplo, se eu tenho duas fases sólidas, então eu tenho como distinguir, por exemplo, Tu, tu falou nesses diferentes arranjos que, a, que as moléculas podem ter ali, mas tem outras maneiras de distinguir que não sejam microscópicas? Eu tenho alguma experiência que eu posso manipular a água e notar essa... na têm propriedades Se diferentes? eu tiver na
2: coexistência de, de várias delas, vão ter densidade diferente. Então, um uhum. jeito, se tu pudesse manter, quer dizer, de alguma maneira, medir a densidade delas, aí tu consegue saber. Elas Não ter diferentes densidades porque elas vão ocupar um espaço diferente.
0: Então, o que se percebe é por exemplo, manipulando um desses parâmetros de controle, pressão, temperatura, a gente nota a mudança de uma, de uma fase para fase outra. outra, tá? outra fase. Então, isso, isso seria uma transição de fase. Isso, né? uma
2: transição. E a gente diz como há uma mudança, não só da simetria, vamos dizer, ela, se eu pudesse olhar dentro dela, eu conseguiria ver que os arranjos, ou seja, as distâncias que as moléculas ficam, são diferentes em cada uma dessas fases. Mas tem uma coisa mais óbvia de ver, que isso leva, se as moléculas estão distantes diferentemente, vai levar uma diferença de densidade. Então, puf, te dá uma, uma mudança abrupta, que a gente costuma chamar de primeira ordem, uma coisa muda drasticamente, a densidade muda de um valor para o outro, nesses casos dessas fases sólidas.
0: Então, essas são as transições normais que, que hum. a água apresenta, né? Passar, por exemplo, da fase sólida para a fase líquida, ou da líquida para a gasosa, através de um pulo de densidade, né? Isso. Então, quando a gente tem uh, esse estado de, co de coexistência que tu mencionaste, que é, por exemplo, um copo de água com, com gelo, então, ali eu tenho as as duas fases, tem uma diferença muito grande de, de densidade Sim. de uma de uma outra. Mas são só, é só esse o tipo de transição de fase que, que pode acontecer? Não. Ou pode acontecer de uma maneira
2: diferente? Pode acontecer de uma maneira diferente. Entre as fases sólidas, só vai observar no caso específico da água transições dessas abruptas em que a densidade, a estrutura muda abruptamente para as fases sólidas. Mas aí depois a gente tem a fase gasosa e a fase líquida que a gente convive com elas um pouquinho no cotidiano quando a gente está fervendo água, que a gente observa a água convivendo com seu próprio vapor. Ali é uma coexistência de novo, é uma trans, transição abrupta. Mas se a gente for controladamente, aumentando a temperatura e a pressão, não a pressão que vocês têm na casa de vocês, mas uma pressão controlada. Tu vai trazendo essa diferença de densidade, que é o olho nu. Parece muito óbvia quando tu tem entre a sua chaleira. Entre
1: o vapor tá, e o, o líquido.
2: E o, e o líquido, que uhum. é óbvio, porque você está olhando ali, está uhum. vendo? Ela vai, à medida que tu aumenta a temperatura e a pressão nessa região, ficando muito difusa. As duas densidades, ou seja, as duas substâncias ficam muito parecidas entre si. Eu gosto de dizer que é quase como um dia de inverno de Porto Alegre quando acorda de manhã e está aquela coisa que tu não sabe se tu não está mergulhado dentro da água.
0: O dia de viajar de avião, né? Isso, <risos> é o dia exatamente.
2: de viajar de avião E aí tu chega num certo pontinho Que é um pontinho, uma temperatura e pressão específica A partir da qual, se subir mais a temperatura Tu já vai ter uma única fase Então vocês podem imaginar Que eu posso fazer brincadeiras Eu começo numa fase em que eu tenho uma pressão alta E tenho uma certa temperatura E eu estou na fase líquida. Aí eu vou aumentando a temperatura Chego nessa fase onde tudo é uma fase só Baixo a minha pressão E baixo a temperatura Eu consigo virar gás sem precisar passar por essa transição abrupta, continuamente. Esse pontinho do diagrama de fase que eu mencionei, em que as duas coisas ficam iguais, esse pontinho é um pontinho muito especial. Apesar de ser um ponto, uma pressão só e uma temperatura só, ele requer um monte de estudos. Porque uma série de quantidades uh, que a gente mede, que estão envolvidas com variações de calor com temperatura, elas ficam enormes nesse ponto. A gente fica muito, muito, muito grandes. A gente costuma dizer, enfim, que divergem. E esse é o ponto crítico. É um outro tipo de transição no qual a densidade, lembra que eu disse que elas ficavam iguais, a densidade não tem pulo nenhum, mas outras propriedades ficam muito grandes. E por ficarem muito grandes, esse ponto recebeu esse nome específico, que é ponto crítico. Isso é uma transição de segunda hora. Lembra? Aquela que dava o um pulo de primeira ordem, essa é uma transição de segunda hora.
0: Então, deixa eu só retomar porque acho que algumas pessoas já ficaram pelo... Pelo caminho. Então, o que mais você está dizendo é o seguinte, eu posso passar da água no estado líquido para o estado gasoso, né, fazendo uma modificação na temperatura ou, ou na pressão, e ao fazer isso, dependendo desses parâmetros, eu vou notar aquele salto abrupto na, na, na densidade. Então, essa é a transição de primeira ordem. Se eu começo agora a brincar com esses parâmetros pressão e temperatura, eu posso continuar tendo esse salto, mas o salto cada vez cada Fica vez menor, menor né? é. a transição cada vez menos abrupta. Até que o salto desaparece. Até que o salto desaparece. Se eu continuar na brincadeira, eu vou agora passar da fase líquida para a fase gasosa sem notar diferença nenhuma.
1: Nesse sentido, até fica a pergunta, mas então como é que a gente pode chamar de líquido nesse caso? A questão é que a gente não chama, de fato, de líquido. Apesar de ser condensado, de ter uma densidade equivalente ao líquido, a gente chama de fluido supercrítico. Então, a gente diz que a água nesse Nessa... nesse estado, acima desse ponto crítico, ela exibe, então, uma propriedade que a gente chama ela de fluido supercrítico.
0: Falando de super, então, só para a gente voltar... Voltar um pouquinho. Quando eu tenho essa transição abrupta, o, o sistema às vezes ele não se dá conta que ele devia ter mudado de fase. Então, eu, por exemplo, se eu faço um resfriamento como a Márcia tinha citado antes, rápido, eu vou esfriando a minha água. Eu chego na temperatura, por exemplo, zero graus ali, a pressão ambiente, onde ela deveria virar sólida. Mas uh, se eu esquecer de combinar isso com ela, ela pode continuar esfriando. E não mudar a não ver a sólida. Né? Fica líquida abaixo da sua temperatura de congelamento, como a cerveja. Isso. Então, é uma fase que se chama, um estado que se chama super resfriado. Mas é uma fase como estado sólido, líquido e gasoso, ou não?
1: Ela se encontra num estado metastável. Ela é uma fase líquida, só que ela se encontra num estado metastável no sentido de que uma pequena perturbação pode levar ela à sua condição termodinamicamente esperada naquelas condições, ou seja, vira subitamente um sólido. É o que acontece exatamente na cerveja, quando se pega, então, a garrafa com um pouquinho de descuido, se vê que ela congela rapidamente, de modo irreversível, ou seja, somente vai na direção do sólido, então, ela passa à sua forma mais estável. Né? Ela é estava em um estado metaestável e passa a é, um é, estado estável.
0: É, é interessante. Esse é, o, é um exemplo que todo mundo conhece, né? o, da, o da cerveja, né? Essa, esse estado de resfriado. Metaestável significa, então, que não é tão estável quanto a, a fase sólida. Então, ela pa facilmente passa do líquido para o sólido, mas vocês nunca vão tirar uma cerveja congelada da, do freezer e batendo, pegando, sacudindo, ela vai ficar líquida Entendi. de repente. Então, a fase sólida é mais está. Mas é interessante que isso pode acontecer também no, no outro lado. Né? Se vocês esquentam água, podem passar dos 100 graus e ela não se dá conta que ela tinha que ter fervido, entrar em ebulição e se transformado em, em vapor. Então, da mesma maneira que eu tenho água super resfriada, eu posso ter água super aquecida. Então, experimentem colocar um copo d'água no micro-ondas por 2 minutos, 3 minutos na potência máxima. Vocês vão ver, às vezes acontece isso, A água, vocês abrem, ela está ali, estática. Botem, façam alguma perturbação, botem um pouquinho de café café em pó, por exemplo, aí vocês vão ver que ela vai puf, e vai entrar ah, em efervescência. Então, tudo isso são estados metastáveis. É, então, fronteiras da ciência, hoje a gente está falando sobre um lado da água, ou seja, sobre os aspectos físicos da água, eu não falo físico-químicos, porque um dos nossos convidados é químico, então eu quero só provocar um, um pouco. Então, se fala muito atualmente em, em física de, de fluidos complexos. Então, eu, eu queria perguntar para Márcia, o que, que é um fluido complexo, o que, que distingue um complexo de um simples e se a água seria um exemplo?
2: Quando há o comportamento físico de um certo fluido, Depende só da escala de interações das moléculas. se a água só dependesse do H2O misturado com o outro H2O, ela seria um fluido simples porque eu posso usar só a física da molécula para explicar a física global do meu sistema. Um, um fluido complexo, ele vai se estruturar de maneira que a física daquele sistema, ou seja, a dinâmica daquele sistema, como ele se move, vai depender dele se ligando com outras partes dele. Um exemplo simples é o creme de barbear que se usa para fazer barba de manhã, as espumas, a maior parte dos sistemas poliméricos, que tem a ver com os detergentes que a gente usa, eles são moléculas que se agregam com outras moléculas e a física depende desse aglomerado de moléculas. Bem, de uma maneira intuitiva, vocês achariam que a água vai depender só do, das moléculas de água e ficamos por isso mesmo. Mas, na verdade, a água gosta de fazer aglomerados mesmo na fase líquida. Ela tem uma coisa que a gente chama ligação de hidrogênio, ela gosta de jogar voleibol com as moléculas vizinhas, cedendo e tomando elétrons. E isso faz com que o sistema forme um certo... O aglomerado em certas propriedades, a propriedade da água vai depender dela formar esses aglomerados que vão ser diferentes dos anteriores porque os anteriores são bem mais permanentes quando estava me, quando mencionando espumas e, e a formação das, das detergentes eles são eles dominam os géis eles dominam toda a física desse sistema. Na água vão ser certas propriedades que vão depender desse efeito de todo mundo trabalhando junto. Eu gosto de pensar que no caso dos géis, os géis são que nem aqueles esportes olímpicos de equipe tipo ginástica artística, que com bola e fita etc, que todo mundo tem que trabalhar junto o tempo todo.
0: Inclusive, esses processos, eles são chamados de processos cooperativos, exatamente. Por, por, isso. por isso. E eu
2: acho que a água é mais que nem futebol. Ele <risos> depende do grupo, mas de vez em quando não depende do grupo, dependendo se tiver um jogador Sim, excepcional. Se não são só os
0: homens que estudam. Então, por exemplo, essas inomogeneidades que, que a água apresenta, então, em diversas escalas, isso tem alguma relação com as famosas anomalias? Na
1: verdade, tem bastante relação com, a, com as anomalias.
0: Primeiro, talvez, explica o que são as anomalias. Exatamente.
1: É. Talvez o melhor seja explicar o que são as anomalias, porque, afinal de contas, a água é o líquido mais comum e o comportamento da água se esperaria que fosse, ou é aquilo que por nós é tomado como comportamento o padrão, o comportamento comum dos líquidos. Mas, na verdade, a água se comporta de modo bastante peculiar, bastante diferente da imensa maioria dos líquidos. Por exemplo, a questão de uma das anomalias mais conhecidas da água, que é a anomalia da densidade. Se a gente pega um líquido que não há água, aumenta a temperatura, nós vamos ver um processo de dilatação, aumenta a distância entre as moléculas e, portanto, o seu volume vai aumentar, ou seja, a densidade do líquido vai diminuir com o aumento de temperatura, certo? No caso da água, numa faixa peculiar de temperaturas também vai depender da pressão, cada faixa de pressão vai resultar numa faixa peculiar de temperaturas, mas na pressão ambiente entre 0 e 4 graus, nós temos uma, um comportamento no qual, aumentando a temperatura, a densidade aumenta, ou seja, o volume diminui
0: até que a 4 graus Celsius nós temos o máximo da densidade ou seja, o menor volume porque a gente, a gente normalmente espera que um objeto ao ser aquecido, ele dilate como a coluna de mercúrio no, no termômetro. Se a gente tem febre, a coluna está expandida, está maior. Aumenta, exatamente. É e a água, então, você está dizendo que ela tem um comportamento oposto. Tem um comportamento oposto. Então, se a gente pegasse a água... Nesse, nesse um, intervalo de... Um, é, exatamente,
1: um hipotético termômetro de água que a gente fosse pegar. Então, a gente começando com zero graus na água líquida, a gente veria que a coluna da água, ao iniciar o aquecimento, primeiro iria diminuir e depois iria aumentar de novo, depois passaria e continuaria aumentando acima de 4 graus, o comportamento da água nesse aspecto é dito como normal, né? porque aí vai haver a dilatação. Ah, assim. Então, a
0: anomalia, então, se refere ao fato do comportamento não ter sempre a mesma tendência, é um comportamento a ou crescer, crescer não sempre amatônico. ou diminuir sempre.
1: A água nunca poderia ser utilizada como um fluido termométrico, então, para ser utilizada para termômetros, por exemplo.
0: Por exemplo, essa anomalia da densidade, ela é ela é única ou a água apresenta outras anomalias?
1: A água apresenta muitas anomalias. Existe um site bastante interessante a respeito das anomalias da
0: água, que vai tá no nosso caderno de estudos, que a gente disponibiliza né, junto com o MP3 do, do podcast.
1: Perfeito. O site é mantido pelo Martin Chaplin, da, de Londres. Da... Southern
2: Bank University.
1: Isso. E ele relaciona 67 anomalias da água. 67 modos como a água se comporta de modo peculiar. O site é muito bem documentado, até agora são 1745 referências de artigos a respeito dessas anomalias da água. E muitas delas como essa da anomalia da densidade que que eu, que eu mencionei, são bastante conhecidos já
0: desde há muito tempo
1: e muitas são descobertas. Claro, ah, imagina pouco... que
0: a boa parte dessas anomalias sejam sejam mais sutis, né? Claro. Mas voltando para a, a anomalia da densidade, isso tem algum efeito na, na nossa vida cotidiana? Tem algum efeito prático ou é simplesmente uma curiosidade? Tem um efeito fundamental. Aqui é, aqui são duas coisas que são
1: combinadas, que a gente tem que levar em conta, que é a anomalia da densidade, o fato de que é a 4 graus nós temos o máximo da densidade e também o fato de que o gelo, ou seja, a água sólida, tem uma densidade inferior à da água líquida. Isso faz com que os lagos, por exemplo, em regiões de clima extremamente frio, não congelem integralmente, e sim congelem apenas na sua superfície, ou seja, na superfície do lago, ao estar exposto a uma temperatura abaixo de zero graus, nós temos a formação de uma camada de gelo, só que essa camada de gelo ela não preenche integralmente todo o lago. Por quê? Porque o gelo é mais leve, e também porque a água a 4 graus, que é mais densa, também vai para o fundo. Além disso, nós temos que o gelo ele é um isolante térmico. A condutividade do gelo é bastante baixa, de modo que o frio, não, por assim dizer, não há uma perda de calor
0: da água para o restante. Então, do por exemplo, se botar um copo de água no freezer, os primeiros cristais de gelo que foram criados, como eles vão ser menos densos, eles vão subir, vão se concentrar, da mesma maneira que um cubo de gelo fica na parte de cima do copo. Então, você se começa congelando, se cria primeiro aquela casquinha de gelo e à medida que, que o copo permanece ali essa casquinha vai, vai aumentando.
1: Depende também da velocidade do resfriamento porque às vezes colocando o, o copo de, de água no congelador ele pode, começar, pode já resfriar quase que integralmente desde as beiradas desde as das paredes do claro, copo, copo. É
0: claro, o copo é um pouquinho mais complicado porque ele perde calor pelos lados o que no isso. lago não, não acontece. É, mas as forminhas,
2: tá? por exemplo, isso acontece isso, bem nas forminhas, mais com certeza. porque ela é mais achatadinha então ela pode observar que se colocar a forminha quiser usar um depois, a camada superior, às vezes um pouco camada lateral também, mas a parte central e para baixo vai estar tá líquida.
0: Tem alguma consequência mais profunda o fato dos lagos começarem a congelar pela parte de cima?
1: Se eles congelassem integralmente, né seria um pouco difícil para a manutenção da própria da própria vida no lago. Algumas espécies ainda poderiam sobreviver, mas muitas espécies de peixes, por exemplo, certamente seriam eliminadas. Não, a
0: resposta né? é errada, a resposta é a gente só pode fazer o Fronteiras da Ciência porque a água começa a congelar da parte de da <risos> vida, não seria não seria possível. Então, esse é o Fronteiras da Ciência. A gente vai disponibilizar o MP3 desse programa, assim como todos os programas anteriores no nosso site, que é o frontodaciência.urgs.br junto com os MP3 vocês vão encontrar também links adicionais sobre pontos que a gente está tá discutindo aqui. Bom, a gente falou bastante sobre fatos científicos sobre a água. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre os mitos da água. Uma coisa que se, se fala bastante é sobre uma possível memória da água. Então, por exemplo, em, em homeopatia, que a gente já dedicou um programa inteiro ao assunto, e volta e meia a gente resolve falar... Se começa com algum tipo de substância, um, um soluto, que vai ser diluído nessa, numa solução, né, na água, no caso, muitas vezes. Então, se faz uma diluição típica tão extrema que, no final, a gente não tem mais nenhuma molécula daquele uhum. componente original nessa Exato. solução. Então, a poção típica homeopática, porque é poção, não é remédio, ela não contém nenhuma molécula. E, obviamente, os homeopatas sabem disso. Então, a, a explicação é de que, durante o processo de diluição, a água foi energizada, foi sacudida para cima, para frente e, e para os lados né, um certo número de vezes. E isso imprimiu na água uma memória daqueles daqueles componentes, tá? Quanto mais diluições, mais vezes esse processo vai ser repetido, mais forte vai ser a, essa memória impressa, mais forte ao, uhum. é o remédio. Que do ponto de vista de tudo que a gente sabe sobre sobre física e química, não faz absolutamente nenhum sentido. Então, eu queria perguntar se existe alguma memória na água. Eu, sinceramente, espero que não exista. Porque se a água, acho que a gente já falou nisso no outro programa, se a água guardasse memória de tudo que se sacudiu dentro dela... Né, <risos> Eu já fui adolescente, então eu sinceramente. Eu, eu eu, espero que ela. Eu estou tá esperando os carregamentos de água de Marte para poder voltar é, a tomar. É, exatamente, água. que ela tem uma Nossa, memória. Bem que muito eu não sei curta. o que, que faziam os marcianos também.
2: Ela, ela tem memória, mas ela tem um design. É, ela tem, ela,
0: a memória
1: da, ela tem uma memória muito curta. Claro que a água tem a memória, mas ela tem uma memória muito curta. Vamos dizer assim, dá alguns. Pro... É. Assim, dá para quantificar isso? Sim, dá para quantificar. Digamos assim, processos típicos que ocorrem, hidratação de solutos, movimentos de partes de moléculas, mesmo em moléculas biológicas, proteínas, DNA, se refletem também na dinâmica da água, só que o tempo característico em que isso ocorre é na escala do nanosegundo ou do pico segundo. Né? O mais típico do pico segundo, que é 10 a menos 12 segundos, ou do nanosegundo, que é 10 a menos 9, ou seja, um bilionésimo de segundo. Ou seja, passados alguns uh, milissegundos, segundos então nem se fala, já se esqueceu
0: completamente a
1: água, já se esqueceu completamente. Ou seja, se a, a pessoa dos dos que
0: está preparando a, a diluição homeopática, se ela preparou e piscou, já foi. Já. já foi.
2: Não, E tem outras coisas que entram aí, por exemplo, essas porções homeopáticas, elas em geral são feitas em vidro. E sempre que a gente vai analisar água em sílica, que é o caso do, do vidro, a sílica pode ter cristais, vamos dizer, se alguma coisa fosse observada, teria muito mais a ver com pequenos cristais de sílica, que é outro assunto parecido com a água, porque também forma estruturas bem anômalas, dentro da água que poderia estar dando algum sinal. Ou mesmo quando eles colocam álcool, porque às vezes eles misturam água com outro. Que também é outra história que é a diluição da água em outros líquidos, que também não é trivial assim. Tem que lembrar que aquelas redinhas que eu estava falando antes, que é esse jogar vôlei com, com elétrons que a água vai fazendo, forma estruturas dentro, mas são estruturas que vão ter vida um pouquinho mais longa que essas da ligação de hidrogênio que o Paulo estava mencionando, mas que de novo vão dar ordem de micro -seguros. Ou seja, mesmo se eu colocando um soluto ele gerasse formar um cluster and água, esse cluster se dissolvia rapidamente. Ela é uma molécula que vai se trocando, é muito, eu gosto de dizer que a água é muito promíscua. Ela vai, as moléculas vão se juntando em aglomerados e vão se dissolvendo, por isso que ela é chamada de um gel transiente, que fica assim, só um pouquinho ligada com as outras e ela já se solta.
0: Eu acho que não existe nenhum mecanismo conhecido que faça com que nem a água nem qualquer outra substância na fase líquida mantenha a memória por muito tempo. Ou seja, a memória pode existir em outras situações, mas eu preciso estar numa fase numa fase vitrosa numa uhum. fase Polímeros, sólida por exemplo. onde a, a forma, a estrutura local se preserve numa escala de tempo considerável. Na fase uhum. líquida as moléculas estão tão soltas que elas, nessa milésima de um bilionésimo de, de segundo, ela já mudou a configuração local e não tem como. Então, não basta alegar que exista a memória, mas a gente tem que pensar em que mecanismo eu poderia guardar essa essa informação e também não basta propor um mecanismo, a gente tem que testar se, se esse mecanismo faz faz sentido. Então, eu imagino que vocês que, que trabalham com, com água, né? Vocês fazem vocês fazem modelos para água. Existem várias maneiras de acumular informação sobre esses sistemas. Então, uma é ir no laboratório montar um experimento e, e realmente fazer fazer medidas. Outra é fazer modelos, e os bons modelos vão ser vão ser, vão ser consistentes. Então, várias das coisas que a gente mencionou aqui no, no programa, não é que vocês acordaram e disseram, a ah, minha água vai ser assim, que eu acho bacana, né? Vocês fizeram uma proposta e vocês têm todo um esforço para convencer os colegas de vocês que estão atrás dos seus louros também, de que as ideias de vocês são válidas e Exato. são boas e, e, e que vale a pena outras pessoas investir. Né? Então, esse processo de convencimento é o que faz a ciência o que ela é, porque as pessoas vão duvidar de vocês, não porque existe uma conspiração universal pra, sobre a água mas é porque simplesmente esse é o mecanismo. Ele faz parte do jogo e é isso que garante que as informações que a gente tem, elas são confiáveis, porque elas foram reproduzidas, porque elas convenceram as, as pessoas de que, de que isso é assim. Então, a memória da água não é o, o único dos dos mitos eu só quero tocar rapidamente num, num segundo mito mais recente que, que apareceu que também já foi mencionado nos episódios antigos que é a capacidade ou a suposta capacidade que a água tem de ser poliglota se vocês viram o, o pseudodocumentário o quem somos nós então ali eles descrevem os supostos experimentos científicos feitos num laboratório japonês pelo pelo emoto onde ele fazia o seguinte ele ao congelar água ele Antes, ele colava etiquetas no frasco. Não importava muito em que língua essas etiquetas estavam escritas, porque, de qualquer maneira, a água, sendo poliglota, ela, ela, ela entenderia. Então, eu sempre digo, eu podia escrever em Klingon, né, que a, a água entenderia. E o que, que acontece? Ao congelar, vão se formar cristais. E se esses cristais são simétricos, regulares e bonitinhos, é porque a, a palavra ou a frase que foi colocada é uma frase positiva. Se há uma palavra, uma frase negativa, os cristais vão ser vão ser feios, irregulares, né, chatos. E... Eu queria perguntar, tem algum fundamento científico nesse tipo de, de alegação? Bom, obviamente
1: não tem fundamento nenhum. Isso aí é uma, é uma falácia estatística, né? é uma, uma falácia de amostragem. A gente pode, por exemplo... Chamada coletando as cerejas. Isso. Pode, por exemplo, utilizar essa metodologia para provar que os cariocas são alegres e os paulistas são tristes. Fique. É só escolher algumas famílias do Rio de Janeiro e algumas famílias de São Paulo e mostrar claramente que eles são... não, não precisa nem mentir, precisa nem mentir, é só documentar. Família XYZ de São mas, Paulo... Eu mas aí Z. não
2: é reprodutível.
1: Não, é reprodutível a não ser que se use esse... esse digamos, assim, o protocolo é um protocolo especializado em coletar, digamos assim, do universo apenas aqueles elementos que corroboram a ideia. E não um duplo
0: cego, que é o que se esperaria Exatamente. Um, um um Ou seja,
1: o, o emoto não precisa nem mentir. Ele pode, de fato, tirar fotos daqueles frascos onde estava, de fato, Não, Eu
0: estou convencido de que, provavelmente, ele é, ele é sincero nessas... Sim. Né? Ele tem centenas, milhares de, de seguidores. O que eu gostaria de ver é um experimento onde eu tapasse a etiqueta e pedisse para um especialista em, né, na identificação desses cristais que me dissesse se a palavra a frase que foi colocada ali, dado que ele está vendo, sem uhum. ter a menor ideia, se aquela palavra é positiva ou negativa. Foi feito isso.
1: No site do, do Chaplin ele faz um, um, um link aí sobre essa discutindo esse experimento do emoto e mostra que um experimento aí de duplo cego não levou a nenhuma conclusão de apoio às essas ideias. O que, obviamente,
0: não impede que essas alegações sejam...
2: O fato é que elas trazem um preconceito junto, é. porque elas, elas dizem que fazer cristal é bom, é difícil. É muito difícil você conseguir uh -huh. cristalizar, tanto no laboratório como mesmo nas simulações. Você conseguiu fazer o sistema cristalizar, não é uma coisa é mais fácil ter uma sugeria, tem alguma coisa que impeça ele de cristalizar
0: e isso também é uma coisa interessante porque em geral tu vai formar cristais em torno de, de impurezas é. que tu tem na água isso né? exatamente e, e todo o discurso que é feito é em torno dessas palavras puras e belas mas o cristal que a gente está vendo ele se formou justamente em torno Sim. das impurezas que eu tenho no exatamente no, no, no meu sistema
2: eu tenho curiosidade para é saber se são palavras positivas
0: amor por exemplo uhum. positivo Grêmio seria uma palavra negativa <risos> <risos> Esse foi o, o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu, conversou um pouco sobre a física da água. Hoje, então, a gente teve a Márcia Barbosa, que é diretora do Instituto de Física e professora do Departamento de Física da URGS. O Paulo Nets, que é professor do Instituto de Química da URGS. E eu, Jefferson Anilson, da Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro
1: e direção técnica de Francisco Guazelli.